0: Evangelio según Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 20, Evangelio según Mateo, capítulo 20, y vamos a estarlo leyendo del versículo 17 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículo 17 en adelante, y dice la palabra del Señor de esta manera. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce apóstoles a parte en el camino y les dijo e aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan le azoten y le crucifiquen mas al tercer día resucitará note lo que está pasando aquí Aquí ya tenemos la segunda vez en la que Jesús le anuncia a sus discípulos lo que él está a punto de pasar. Entonces, antes Jesús estaba por allá en algún lugar lejano y Jesús les dice lo que va a pasar. En esta ocasión ya Jesús está subiendo a Jerusalén, está camino a Jerusalén. Y en ese camino a Jerusalén, Jesús para la multa, a los que van con él, saca a sus discípulos y le dice, mire es necesario, mire es importante que entiendan que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y ellos le condenarán a muerte y le van a entregar a los gentiles, o sea, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Más al tercer día que resucitará. Una vez más, más al tercer día que resucitará. Esto me me, me llama mucho la atención porque cada vez que leo este texto hay algo que me asombra y es si Jesús les había dicho esto a los discípulos, si Él ya los había preparado, porque ellos se sorprenden tanto de la resurrección de Jesús, porque ellos están como que dudando de sus palabras, porque ellos al momento que escuchan que Jesús muere se acongojan tanto, Jesús les había dicho que esto iba a pasar. Todas las cosas iban a pasar, y entonces aquí les está diciendo: Mire, me van a condenar los escribas y los los sacerdotes, de ahí voy a pasar los gentiles y ellos me van a azotar, me van a hacer de todo. Así que prepárense, pero tranquilos, porque la cosa no se queda ahí. Al tercer día voy a resucitar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que al pasar el tiempo, al avanzar las cosas, al ver cómo se iban dando todo lo que era el desenvolvimiento de Jesús en Jerusalén, arrestan a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Pedro sale a pelear, olvidándose que todo esto era parte del plan. También, cuando eso se es ha llevado ante, lo, ante las autoridades para ser cuestionado, muchas gente estaban preocupadas. Pedro estaba siguiendo de cerca a ver qué era lo que estaba pasando, pero muchos de ellos fueron expuestos por qué porque no creían lo que Jesús les había dicho. Y esto es maravilloso, ¿por qué?, porque podemos ver el carácter del hombre en todo esto ¿por qué? porque muchas veces Dios nos habla y nos muestra todas las cosas que van a pasar pero nos sorprendemos cuando pasan miren la mala situación que estamos viviendo ahora la Biblia nos dice y habrán guerras y rumores de garras y prepárense porque esto será solo el principio de dolores, Ay, empieza una guerra y empieza no que vamos a hacer esto que vamos a hacer lo otro y entonces cambiamos el discurso y queremos que las cosas sean diferentes porque se nos se olvida que todo esto ha sido anunciado por la palabra de Dios todo eso son señales de los tiempos finales, todo todo absolutamente todo ¿por qué nos sorprendemos si Dios ya nos habló de eso? ¿por qué nos sorprendemos si la palabra de Dios es verdadera? así como Jesús lo dijo en este texto, que Él moriría y al tercer día resucitaría así va a pasar con todas las demás cosas que Él ha prometido pero ¿por qué nosotros le udimos tanto a eso? ¿Por qué nosotros no creemos lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto? Le damos más importancia a la palabra de otras personas, de otras cosas, de otras situaciones, y se nos olvida la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. A los discípulos le estaba pasando eso Ellos les estaban advertidos, y como decimos en nuestro país, Soldado advertido no muere en la batalla, ellos debieron haber estado más tranquilos a la hora de Jesús haber muerto porque ellos sabían que al tercer día iba a resucitar y todo esto era parte de un plan, pero no, se amedrentaron, empezaron a llorar, se asustaron y cuando ven a Jesús lo ven como que wow, porque es resucitado, no entendemos, pero él les había dicho todo y se lo dijo según Mateo tres veces como mínimo, tres veces, Vaya que somos tercos. Vaya que a veces somos muy cabeza dura. Vaya que la verdad, definitivamente Dios ha sido muy paciente conmigo. Aleluya. Dios ha sido muy paciente conmigo porque muchas veces Él me ha dicho muchas cosas. Me ha mostrado, me ha dicho, mira, haz esto, lo otro. Y yo no las hago todas. ¿Por qué? Porque tengo miedo, tengo temor. Y eso es lo que muchas veces pasa a la hora de no obedecer la palabra de Dios. Tenemos miedo, tenemos temor que nos paraliza y no nos permite ver lo que Dios va a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar tú frente a la palabra que Dios ya ha dado sobre tu vida? ¿Cómo vas a reaccionar tú el día de hoy frente a todas estas cosas que Jesús ya ha anunciado? Pero muchos veces nos de la oreja gorda, o los de la vista gorda, perdón. ¿Cómo vamos nosotros a accionar en esto, pues hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, preparemos nuestro corazón y nuestra vida para que si el Señor viene el día de hoy, yo no me quedo, me voy con Él, yo me voy con el Señor, aleluya. ¿Cómo nosotros estamos acercándonos a eso? ¿Cómo nosotros estamos viendo todas estas palabras que el Señor ha dicho? Tenemos que creerle a Él, tenemos que creerle a Él y veremos la respuesta versículo 20, Mateo 20, versículo 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos mismos dijeron, podemos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué? Porque hay una madre que está interesada en ver a sus hijos bien posicionados. Aprovecha este tiempo, ve un, un espacio en la vida de Jesús donde ella dice, mm, me gustaría acercarme y decirle algo, pero no sé todavía, hasta que cogió valentía y se fue. Y le dijo, maestro, por favor, que a la hora de que entres en tu reino, estos dos jóvenes se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Jesús entonces le responde de esta manera, no saben lo que piden, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden y aquí vamos a ver la primera parte de este segundo bloque de enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pedimos al Señor, mas no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Tenemos claro muy bien que es el milagro o el, el, el efecto de lo que me gustaría que tuvieran ciertas cosas en mi vida, pero cuando las compramos realmente no sabemos en lo que nos estamos metiendo. Muchos se compren a, se, se a comprar cosas en, en métodos en los cuales ellos no pueden todavía. Pero el afán del momento les lleva a hacer esa compra y después quedan ahorcados porque no saben cómo manejar estas situaciones. Y esto es importante que como creyentes lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una exhortación, nos está diciendo el Señor, saben lo que piden. Yo digo, sí, nosotros sabemos, no hay problema, nosotros bebemos del agua que tú nos pides, haremos lo que tú nos digas, no hay problema, tranquilo Jesús, que aquí estamos los hijos de Seveda a cargos y listos. Pero no, no era así. No era así porque Jesús les explica algo y les enseña, miren, tengan cuidado, tengan cuidado. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es para mí darlo, no es una potestad mía. Eso está solamente en la potestad del Padre. Oh, quedaron en vergüenza. Oh, quedaron mal porque no terminaron siendo a la izquierda, y a la derecha de Jesús, sino que terminaron siendo personas normales, discípulos más. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios pedimos y no sabemos lo que pedimos. Señor, transforma mi corazón. Pues ¿Sabe qué va a hacer Dios? Transformar tu corazón, y si tu corazón es de piedra, hay que triturarlo, hay que amasarlo, hay que pasarlo por un proceso para que puedas tener un corazón más dócil. Ay, Señor, cambia mi carácter. Ay, ay, ay. Entonces Dios te rodea de personas que tienen un carácter más fuerte que el tuyo para poderte moldear, pero muchos se empiezan a quejar ¿por qué? porque no era lo que esperaban, esperaban era que Dios descendiera con un dedito mágico y tocar la cabeza y ya de una todo fuera transformado, no, no se equivoque mi hermano pedimos, pero la verdad es que no sabemos lo que pedimos Pidámosle entonces sabiduría a Dios porque el Señor nos promete que si alguien es falto de sabiduría que la pide y el Señor se la dará arranquemos con eso y de ahí partiremos a los siguientes puntos cada uno según lo que el Señor coloque en nuestro corazón obedeceremos a su palabra y actuaremos con sabiduría gracias Señor por tu palabra gracias Señor por lo que nos permites aprender el día de hoy por medio de ella Señor nos encomendamos a ti a tu maravillosa y perfecta voluntad levantamos nuestra voz seguros que algo harás en nuestra vida grande eres maravilloso eres Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y la exaltación. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Pide usted a su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien bendice sus vidas. Recuerde, suscríbete a nuestro canal, comparte este video, comparte este audio y si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, puedes contactarte con nosotros desde el WhatsApp internacional más 57 316 617 7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.